0: 我是兰陵。今天要谈论的主题是中共加强全球治理，提高话语权，但仍有局限。今年9月14到16号，习近平访问哈萨克和乌兹别克，并出席在乌兹别克古城萨马尔罕举行的上合组织峰会。这场会议16号通过了上海合作组织成员国元首理事会。萨马尔罕宣言，乌兹别克是中共不断强化全球治理、以提高国际话语权的重要试行国家，在实践上和萨马尔罕宣言上具有重要的政治意义。因此，中国基于加强治国理念、经验交流，扩大与乌兹别克在军事和数位监控技术上的合作。如今。中共持续向周遭国家推广中国治理模式，但这种统治方式暗藏侵犯人权和助长当地政府更加专制的问题。后续动向值得外界关注。整体来看，《上合萨马尔罕宣言》有四大重点：第一，强调互相交流治国理政经验。中国大陆希望透过与中亚国家保持良好关系。充分发挥中国和中亚五国机制，透过高层交往增进政治互信，交流治国理政经验，好让双方在面对牵涉到重大利益的问题时能够相互支持。第二，加强经济合作，强调中亚国家是一带一路建设的典范，为2023年一带一路倡议铺路。大陆表示，将与中亚国家。以中吉乌铁路和中国中亚低线天然气管道建设为契机，在中亚推动“一带一路”建设，进一步加强人工智慧、大数据、数位金融、电子商务、绿色能源等领域，实现共同发展。第三，加强安全合作，大陆与中亚国家将以全球安全为目标，合作打击三股势力。解决阿富汗问题，让中亚地区可以实现长期的和平以及稳定。第四，扩大人文交流。由于大陆与中亚国家的人文交流不足，未来将在大媒体、教育、卫生、文化、旅游、考古等领域合作，互设文化中心，增进对彼此的了解。上海合作组织。是大陆首度主导建立的国际组织，成员国拥有约三十四亿人口，总面积约占欧亚大陆的五分之三。因此，上合萨马尔罕宣言拥有重要的地缘战略意义。对大陆来说，不但能够提高国际话语权，利用交流治国理政经验，还可以阻绝西方国家，尤其是美国势力带来的影响力。从地缘战略的角度来看，中亚地区对大陆来说，不但可以在大陆东岸发生战争时用来进行陆上经贸活动；当西方国家忙着防疫以及对大陆进行各种制裁时，也可以利用华为、中国南方工业集团在乌兹别克推动平安城市安全监控建设，为华为受到制裁一事转移焦点。推动数位丝绸之路，并借此扩大对中亚地区的影响力。为了防疫，必须使用数位基础设施与监控技术。因此，大陆公安部在二零零五年推动“三一一一”工程，实施中国智慧平安城市计划。如今，中国正把这项计划推向乌兹别克。大陆的数位监控技术。允许政府收集、储存、运用资料，用来分析个人脸部、生理、基因、社会信用等多种资讯，还会连接到都市自动驾驶运输、交通管理、智慧能源供应和监视摄影系统等网络，明显侵犯普世人权价值，让当地政府更加专制独裁，被称为“数位威权主义”。今年一月十五号，习近平在中共中央机关刊物《求是》上发表了一篇文章，主题是“不断加强、优化、扩大我国数位经济”。里面强调，积极参与数位经济国际合作，要及时提出中国方案，发出中国声音。事实上，中共不但借着数位技术发展数位经济。还对外积极扩张政治与军事安全影响力，但和西方国家相比，中共不但缺乏与国际非政府组织往来的经验，也不愿意与他们互动，展开文明对话。如今，中共正持续向中亚与东南亚国家推广数位监控技术，不但冲击当地的人权自由，使网络通讯产生寒蝉效应。也导致维权人士、新闻媒体、非政府组织为了避免被监管而自我审查，进而助长当地政府的独裁专制。可见，中国治理模式未必能为国际社会带来自由开放与文明的对话空间，也让中国不断加强全国治理的效果大打折扣。以上是今天的光华论坛，今天探讨的主题是。中共加强全球治理，提高话语权，但仍有局限。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。